0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec la queen du podcast français, soit Pénélope Boeuf, la fondatrice du studio de narration La Toile sur Écoute, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de chroniques audio Pénélope, c'est aussi des chroniques écrites, des voix off, des récompenses et puis des livres. Petit extrait tout de suite.
1: C'est quand même dommage de se dire bah non mais j'ai trop peur donc je le fais pas. Mais t'as peur de quoi T'as peur qu'on se moque de toi Bon bah au pire on se moque de toi. Bah, les gens sont cons. Mais c'est trop dommage de rater des moments qui peuvent être géniaux parce que peut-être que tu vas échouer mais peut-être que tu vas réussir. Mm
0: -hmm.
1: Et ça aussi il faudra le gérer. C'est pas plus facile que d'échouer quelque part. Mais c'est ah, Vas-y quoi, croque la vie, attaque, on n'a
0: rien à perdre. Après 10 ans de travail pour des grosses marques, Pénélope lâche tout pour lancer le studio de narration La Toile sur Écoute. Notre premier podcast, L'Arnaque, a maintenant une vingtaine de chroniques audio, des chroniques écrites, des livres. Pénélope a eu une ascension plutôt incroyable, on va se le dire. Elle est pleine d'énergie, elle est drôle, elle est diversifiée et puis elle est passionnée. Moi, elle m'a redonné un bon coup de motivation pendant notre rencontre. Elle te parle de l'importance de s'écouter et de suivre ses rêves, ainsi que du développement d'un podcast et de comment le rendre attractif et le faire marcher. Je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Pénélope Salut Vera c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je suis un peu intimidée, mais je suis très contente que tu sois là pour nous parler de ton histoire, de ton parcours, de tes expériences. Donc, Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et ne te connaissent pas Oui, donc je m'appelle Pénélope Boeuf, j'ai 37
1: ans, j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing, communication, brand content, événementiel. Et puis à 35 ans, j'ai monté mon studio de narration audio qui s'appelle « La Toile sur Écoute ». Et l'idée c'était d'approcher des marques pour leur proposer de faire leur podcast et donc aujourd'hui j'accompagne des marques dans la création de tout ce qui est contenu audio et même aussi un peu campagne 360 et j'ai développé mes propres chaînes de podcast et je sors aussi des livres et je fais des séries qui vont passer sur Youtube.
0: Alors euh, aujourd'hui, tu as près de 10 ans d'expérience, tu as travaillé avec des grosses marques comme tu l'as dit, tu as lancé ton propre studio, euh, tu as 10 podcasts, euh, tu as plein d'activités à ton actif. Euh, est-ce que avant, quand tu étais plus jeune, tu te voyais déjà en arriver là Et à quoi est-ce que tu rêvais en fait Quand j'étais petite, je
1: rêvais d'être raconteuse d'histoires et donneuse d'idées. Et on m'avait dit mais c'est pas des métiers, du coup j'avais un peu laissé enfouir ça pendant toutes ces années. Et puis, aujourd'hui, c'est ce que je fais, et évidemment que je ne me serais jamais imaginée, même si je pense que c'est ce que j'espérais vraiment du fond du cœur. Et finalement, c'est peut-être ça, être adulte, c'est réaliser ses rêves d'enfant, j'en sais rien, mais en tous les cas, là, je suis au 7e ciel, et j'adore ce que je fais, et c'est trop chouette.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui te plaisait, justement, dans, dans le fait de raconter des histoires Comment tu t'es découvert, cette passion
1: je pense que c'est venu parce que j'ai eu un accident de voiture et donc je suis restée pendant trois mois en... sans aller à l'école, euh, enfermée chez moi. Et là, j'ai dû, j'ai regardé beaucoup la télé, je lisais les bandes dessinées. J'étais toute seule, je m'embêtais. Et du coup, je m'inventais des histoires. Et donc le soir, euh, à mes parents, je leur, je leur mentais, je leur racontais des histoires, j'inventais des chansons. Et ça, je pense que ça a développé mon imaginaire. Et puis après, euh, bah, j'ai toujours eu une imagination un peu débordante. Hein. C'était un peu le truc. Alors, c'était chouette. Et en même temps, parfois, on... Il y avait un côté un peu mensonge, on sait savait pas, ne savait pas trop si je mentais ou pas, moi je savais que je mentais pas, alors parfois j'enjolivais un peu l'histoire, mais je sais pas, ça a toujours été... Euh, j'ai toujours préféré presque la fiction à la réalité, parce qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut euh, dans sa tête, alors que dans la vraie vie, bah, on vit ce qui se passe devant nous, quoi. Et mm -hmm. je sais pas, j'ai toujours préféré la fiction.
0: Ok, et est-ce qu'à un moment, tu as commencé, je sais pas, à prendre des cours de théâtre, à euh, écrire sur le côté à faire ce genre de choses Ouais, j'ai pris des
1: cours de théâtre en deuxième, ma deuxième deuxième année de droit, et j'ai pris des cours de théâtre avec Oscar Sisto, okay. qui était le, le prof de la Starac, et, et j'étais pas très bonne du tout, j'étais pas bonne pour interpréter, j'étais bonne en impro, mais j'étais nulle pour interpréter, enfin vraiment, ça m'allait pas, donc ça, ça m'a un peu cassé les pattes, après j'ai repris des cours plus amateurs, moins intensifs, et je m'éclatais c'était sympa mais en fait pour moi c'est pas pareil de jouer la comédie que de raconter des histoires je préfère nettement raconter des histoires parce que ça sort de ma tête alors que la comédie tu prends un texte alors potentiellement déjà existant ou que tu as écrit mais si je dois choisir je préfère écrire mais enfin ce qui est génial c'est de pouvoir faire la totale quoi c'est de pouvoir écrire et interpréter ce que tu as écrit bah oui c'est sûr
0: et euh, bah justement ouais. tu me dis que très vite tu as découvert tu vois que, que tu aimais raconter les histoires que tu aimais ce genre de choses pourquoi tu es allé en études de droit enfin comment est-ce que tu as fait ce choix?
1: Parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais 18 ans, je ne savais pas où aller. Et puis, ben, quand on ne sait pas où aller, euh, on prend la voie un peu classique. Et c'est mes parents qui m'ont dit bah, « Fais du droit, parce que ça ouvre toutes les portes. » Et je voulais faire une école d'art, et puis je ne suis pas allée à l'entretien. Puis ben, j'ai continué là-dedans sans être vraiment très convaincue. Mm
0: -hmm.
1: Et puis j'ai continué, j'ai continué, école de commerce, etc. Bla, 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 bla. Et puis après, es dans un truc, et puis tu trouves ton compte aussi, hein. finalement. J'avais un bon salaire, ça m'intéressait, j'apprenais des choses. Et puis, je me disais que, en fait, ce dont je rêvais avant, avait... c'était donc un rêve et que ça ne devait pas me correspondre, etc. Et puis, tout d'un coup, tu te réveilles un peu à l'aube de tes 35 ans et tu te dis, oh là, là là il serait temps de, repre de reprendre sa vie en main. Mmh. Mais il a fallu que je passe par tout ça, je pense, pour réussir à comprendre que j'étais prête, enfin, à, à penser par moi-même et à accepter que mon boulot, c'était de raconter des histoires. Parce qu'à 18 ans, accepter de dire moi mon taf, c'est de raconter des histoires. En plus... Du coup, c'était il y a 20 ans, euh, on m'aurait dit commencer par un métier. Enfin, évidemment que non, à l'époque, il fallait un métier, il fallait un nom, il fallait que ce soit très clair. Mm -hmm. et on ne pouvait pas avoir plusieurs métiers, plusieurs missions. Donc, euh, ouais, ça, ça a mis du temps, mais finalement,
0: j'y suis arrivée. Puis j'imagine aussi que bosser avec des grosses marques et faire quelque chose qui peut-être euh, te passionnait pas tellement, t'as quand même appris beaucoup de choses euh, que tu pas appris sinon. Ah, bah, énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux être et artiste
1: et business, c'est parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec des marques. Et donc, j'ai appris à faire, euh, à faire des budgets, à faire des plannings, à, à, à savoir démarcher une marque. Même en travaillant avec les marques, je racontais des histoires aussi autour des marques. Donc, j'avais quand même cet aspect-là, mais c'était quand même très contraignant avec un cadre. Mais donc, j'ai énormément appris. Et en effet, aujourd'hui, je ne serais pas là et je ne pas vivre de ce que je fais si je n'avais pas bossé je pas fait du business pendant 10 ans, donc ça m'a servi et, et, et ça, je ne regrette rien du tout.
0: Mmh. Mais Justement, tu vois, je me demande, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par quelque chose, mais comme tu dis, à 18 ans, c'est très ambitieux de se dire, ok, je prends cette passion et je la transforme en métier. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont faire des études, euh, école de commerce, euh, des études qui paraissent cool, qui peuvent apporter à quelque chose de bien aux yeux de la société. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces jeunes euh, Est-ce qu'ils devraient se lancer plus tôt ou est-ce qu'ils devraient tenter
1: ah bah alors, moi, je leur conseille euh, d'aller directement vers là, euh, vers, vers là, c'est quoi cette phrase Vers là, vers où est... <rire> de... <rire> Non, 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 c'est pas par les Français. Enfin, d'aller directement euh, là où ils veulent aller, quoi. Okay. Euh, donc, s'ils veulent faire une école d'art, qu'ils aillent directement en école d'art. S'ils veulent, euh, je sais pas, faire du community management, parce que c'est leur rêve d'être community manager, ben, qu'ils aillent faire directement des stages, et c'est pas grave s'ils si ont pas 4 ans de... Des bacs plus 4, on s'en fout. Aujourd'hui, le diplôme, ça ne vaut plus rien, je pense. Mm -hmm. C'est toujours joli sur un CV, mais finalement, est... on est de plus en plus autodidacte. Les marques, elles veulent des gens qui se débrouillent, qui savent faire, qui ont de l'expérience. Donc, il n'y a pas de sujet. Il faut... Moi, j'ai rencontré plein de jeunes qui disaient Oui, mais je préfère choisir une grosse boîte plutôt qu'une petite parce que je vais apprendre beaucoup dans les grosses boîtes. Alors, déjà, c'est fou parce qu'on n'apprend pas forcément plus dans les grosses boîtes que dans les petites parce qu'on fait beaucoup de choses dans les petites. Alors, il y a presque plus de politique, c'est vrai. Et puis sur un CV, c'est plus joli d'avoir publiciste qu'une petite agence. Et en... Sauf que c'est une bêtise parce qu'au final, il faut être multitask et il faut, il faut pas... En fait, la clé, c'est surtout de ne pas écouter les autres. Et que si on a envie de faire un truc et on sait déjà quoi à 18 ans, il faut le faire direct. Mmh. Sinon, c'est dommage, on perd du temps. Et, et c'est pas grave, c'est qu'on n'est pas prêt et on repousse et on repousse. Et le jour où on est prêt, ben on y va. Mais si on le sait déjà... Allons-y, quoi. Et c'est pas grave si c'est un chemin
0: différent, en marge de, tout, de tous les autres. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est exactement ce que j'essaie de véhiculer de ça, à travers les épisodes du podcast. Ouais. Est-ce que toi, il y a eu euh, un déclic vraiment particulier euh, qui est arrivé pendant que tu bossais avec des grosses marques ou est-ce que c'était petit à petit que tu t'es dit « Bon, finalement, il faut vraiment que je change.
1: » Non, moi, c'est petit à petit et c'est vraiment au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que tous les ans, moi, j'ai changé de boulot tous les ans et demi. Et tous les ans, il y avait un truc qui m'énervait. Je recommençais dans une autre boîte et je recommençais... Enfin, c'est le ce système de répétition là qui, au bout d'un moment, au bout de dix fois, m'a fait me dire « C'est bizarre que tu répètes toujours la même histoire. » Et puis, il y a aussi que j'allais avoir 35 ans. Donc, ces dix années d'expérience, plus mes 35 ans, je me suis dit « Il y a un sujet, là, Pénélope, il serait temps que, que tu te bouges et que tu penses à toi, vraiment, ce que tu veux faire. » Donc c'est j'ai mis du temps, quoi. J'ai mis 10 ans, mais à la limite, c'est mieux que m'en rendre compte au bout de 20. Mais c'est la répétition et c'est ce même modèle que tu recommences et alors t'es pas contente. Nanana. Nan. C'est moi. Donc, ça n'a pas été un déclic. Enfin, sauf au bout de la dixième année, là, je. Et ces 35 ans qui arrivaient dans deux mois j'ai fait waouh, wow, 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 wow. qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis je sais pas, d'un coup je me suis levé un matin et j'ai dit c'est parti quoi, on change, on change. Mais c'est pas non plus changer de vie drastiquement parce que ça reste des marques, ça reste des histoires. Mais c'est à mon compte et donc c'est beaucoup moins stable et donc ça fait un peu plus peur. Et en même temps c'est beaucoup plus excitant et t'es beaucoup plus libre. Et pff, ça n'a bon, pas de prix aujourd'hui, ça n'a pas de prix mais il m'a fallu tout ce temps là quoi.
0: Ben oui, et du coup ça a commencé comment ça... C'était quoi ton idée au départ Quelles ont été les premières étapes
1: Alors c'est un copain, j'étais un peu déprimée justement, je savais pas quoi faire et c'est un copain qui m'a dit « Pénop, t'as une voix, t'es business, t'adores raconter des histoires, pourquoi tu lances pas ton studio de podcast ?» Et là je lui ai ah dit « Ouais ok super, je sais pas trop ce que c'est qu'un podcast mais pourquoi pas ?» Et moi ce que j'aime c'est les projets, c'est les perspectives et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Donc là, c'était à nouveau un projet, je m'étais dit d'ailleurs, ça va durer un an et demi comme les autres, c'est pas grave, allons-y, perpétuons cette, euh, cette répétition. Et puis, je me... à la base, c'était vraiment pour approcher les marques. Et donc, j'ai commencé à approcher les marques tout de suite et les marques n'étaient pas réceptives. Moi, je ne savais pas très bien le vendre, je n'étais pas très convaincante. Et puis, je me suis dit, non, oh, en fait, ça ne sert à rien de l'approcher des marques si moi-même, je ne sais pas ce que c'est qu'un podcast. Il faut que je fasse mes propres podcasts pour pouvoir, après, savoir quoi proposer de pertinent aux marques. Et donc, j'ai lancé mon premier podcast, L'Arnaque où je commence à raconter mes histoires perso, je savais pas du tout où ça allait mener, et j'avais peur que personne n'écoute, et en même temps je me suis dit, bah, si personne n'écoute, bah, c'est pas très grave, personne n'écoute, et donc personne ne saura que j'ai fait de la merde. Et donc <rire> j'ai fait un premier épisode, un deuxième, un troisième, et puis tout d'un coup ça a pris, ça a pris, ça a pris, et après j'ai fait, fait plein d'autres formats différents, j'en ai fait bah, 10 chaînes, et puis en parallèle les marques du coup ont entendu un peu parler de ce que je faisais, et ils m'ont contactée, et maintenant bah, j'arrive à faire mes propres chaînes et les marques. Donc, okay. donc euh, voilà. Mais il a fallu... Euh, un an, ou à, à pas gagner un rond, mais à faire mes propres euh, contenus, en fait, pour me rendre visible et pour montrer ma patte et mon identité.
0: Ouais, mais euh, j'ai écouté un peu tes, tes interviews et puis j'ai lu. Ça a quand même pris pas beaucoup de temps avant que l'arnaque, ça décolle.
1: Ouais, trois mois à peu près.
0: Trois ouais, mois, ok. Ouais, ouais, bon, il ouais. y avait quand même trois mois de création de contenu derrière, sans être payé, etc. Comment est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te motives parce que quand on sait le travail que c'est la création de contenu, comment est-ce qu'on on est, on, on résiste à la frustration Bah c'était pas facile tous les jours et en même temps j'y croyais.
1: Moi j'y croyais, alors franchement mes potes me disaient à Pénélope des histoires, on les connaît par cœur, ça n'a pas intéressé les gens <rire> et tout, mais moi j'y croyais, je me suis dit non mais j'y crois, j'y crois, j'avais quand même, ça montait, j'avais 50 écoutes et puis après 100 et puis après 150 par jour et puis ça montait un peu mais... Mais ça montait, je sais pas, j'y croyais et puis surtout, j'avais pas d'autres idée, je savais pas quoi faire d'autre. Donc bah, je continuais à écrire et puis j'en faisais deux par semaine, donc ça me prenait du temps, donc ça j'sais, ça m'occupait mes journées. Et puis j'essayais de faire d'autres trucs, j'ai envoyé des mails à droite à gauche, mais c'était clairement ce qui me prenait le plus de temps et je sais pas, je me suis j'y croyais au fond de moi quoi. J'ai pas lâché parce que j'y ai cru. En fait, c'est ça, c'est un peu la clé ça. Si on lâche pas euh... comme si, tu vois, le fait de pas lâcher faisait que les gens s'habituaient au fait que tu ne lâches pas et du coup, vont
0: s'intéresser à ce que tu fais quoi. Ouais. Marrant. Ouais, c'est drôle. Et euh, du coup, ça commence à marcher, l'arnaque. Et là, tu te dis, ouais. c'est bon, je vais lancer neuf autres podcasts <rire> Non, là,
1: je me dis, bah tiens, je vais lancer un nouveau format. Donc, je vais lancer Pic Parole, qui sont des portraits avec euh, plein de pistes de sons différentes, choses que j'ai pas faites sur l'arnaque. Donc, je lance ce deuxième format. Et puis, je me dis, ah, c'est trop génial. Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien raconter une histoire qui n'a rien à voir avec euh, moi ou, ou des vrais gens, mais une fiction. Et donc, je lance Cupla, une fiction. Après, j'en lance une deuxième. Et puis après, en fait, euh, voilà, je pouvais. Là, j'étais parti pour faire n'importe quoi, et du coup, j'en ai, ai lancé 10, quoi. Mais au début, c'était. Je me suis dit, oh, tiens, et ça, si j'essayais ça Parce qu'en fait, j'en écoutais des podcasts, et il y avait plein mm -hmm. de choses différentes. Et donc, je me dis, mais en fait, il y a plein de formats, c'est hyper créatif comme support. Et puis, bah, j'en ai fait plein de différents, et c'est génial, quoi. Alors, ça prend quand même beaucoup de temps et tout, hein, mais. Euh, mais c'est pour ça que je, maintenant, je me limite, je réfléchis bien à, à faire une chaîne qui soit. Euh, euh, sur okay. la longueur Parce que là j'ai fait beaucoup de fictions Qui ont duré 6 à 8 épisodes Et maintenant la chaîne elle est terminée mm -hmm. Donc euh, c'est quand même dommage de pas la faire vivre Donc là j'essaye de faire par exemple l'arnaque Je l'ai repris avec la saison 9 Et l'idée c'est de continuer l'arnaque encore longtemps Etc, etc.
0: Okay. Et l'arnaque est-ce que c'est vraiment ton top podcast En, en termes ouais. d'écoute Ouais ouais c'est mon top
1: podcast Après il y a ces journaux d'une confinée Ouais. qui a très, très bien marché pendant le confinement. J'ai fait confiner, déconfiner, couvre-feu, reconfiné. Ça, ça a très bien marché, mais l'arnaque, c'est le top du top. Euh, ouais, ça, déjà, là, j ai, j ai... saison 9, premier épisode, euh, en une journée, 4500 écoutes. Euh, je me dis, bon, bah, tout le monde est là, ils sont repartis. Le <rire>
0: rêve, le rêve. Et as, bossé, euh, as commencé à bosser avec Mythic. Est-ce que c'était la première marque que tu faisais ou pas du tout
1: J'avais fait une petite marque corporate, mais c'était la première fois que c'était un projet aussi... Euh... Enfin, d'envergure, puisqu'on a fait euh, une saison, 15 épisodes, qu'on a traduit en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais. Après, on a fait une deuxième saison. Après, une troisième saison, c'était un truc énorme. Et ça, c'était vraiment la première grosse marque B2C, euh, en plus connue. Euh, ouais, c'était le premier gros projet. C'était génial.
0: Mais j'imagine que tu as quand même une... As une grosse équipe derrière toi. T'es pas toute seule à faire tout ça. Non, alors, Mythique, j'ai fait tout toute seule, sauf la partie traduction. J'ai
1: demandé à avait... J'avais une intermédiaire qui me trouvait les voix. Et qui s'occupait okay. de traduire. Et après, c'est moi qui faisais tout le montage. Mais sinon, euh, non, je fais tout toute seule. Là, j'ai pris une alternante et j'ai pris un stagiaire. Ah oh, trop cool donc, euh, Ouais, donc on est trois. C'est chouette, ça, ça change un peu la vie. Parce que du coup, je délègue plus et tout. Ça me laisse plus de temps pour faire d'autres trucs. Et, mais non, sinon, j'aime bien tout faire. Parce que l'écriture, c'est quand même un peu lié à la réalisation, je trouve. Parce que tous les sons, les machins... C'est tr très difficile de juste donner ma, ma voix à un ingé son pour qu'il monte tout ça. Parce que je trouve que le sonore, c'est aussi hyper important. Donc, j'aime bien garder ça, mais de temps en temps, quand c'est des, des gros... Il y a des, des grosses machines, enfin, j'ai signé aussi une autre grosse marque où il y a beaucoup de travail, et du coup, bah, j'en je, donne un peu à des ingés parce que je ne peux plus faire toute seule. Enfin, il y a des moments où il faut que je dorme un peu. Du
0: oui. Du coup, je,
1: je délègue un peu, quoi.
0: C'est sûr. Puis aussi, ça te permet quand même de rester euh, qualitatif sur ce que toi, tu produis. Mais ça, oui. Puis après, en plus,
1: après, du coup, tu prends plus de plaisir à tout faire, tu peux plus, tu te mélanges les pinceaux et tout, donc ouais, ouais. ouais.
0: Ouais, et ça se sent quand il n'y a plus de plaisir aussi. Tout à fait. Ça se Tout sent directement. Fait. Mais ouais. du coup, tu as, as eu une ascension quand même. Enfin, moi, je la qualifie d'incroyable. Je suis un peu. J'ai <rire> des cœurs dans les yeux, genre, vraiment. <rire> Est-ce qu'il n'y a, y a pas un moment où tu t'es dit, ça va trop vite pour moi Qu'est-ce que je fais
1: Ah non, alors je me suis jamais dit que ça allait trop vite. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Sérieux Ça, c'est vrai. Ouais, non. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite parce que je suis impatiente et parce que je suis boulimique de travail, d'action, parce que j'ai envie qu'il se passe plein de trucs. Non, non, ça va jamais. Non, ça va pas assez vite parce que en fait, on a toujours le temps. Le temps, euh, on le trouve quoi quand on veut faire les choses. Donc euh... non, non, ça va pas du tout assez vite. J'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. J'aimerais signer euh, une marque par mois. J'aimerais lancer l'arnaque plus souvent. J'aimerais faire d'autres projets en parallèle. Donc non, je me suis jamais dit que ça allait trop vite.
0: Pas du tout. Ok, et t'as quoi comme gros projet de prévu dont tu peux parler euh, avec moi
1: Et ben le 17 mars, là, je sors, euh, en fait, je sors euh, une collection de 4 tomes qui s'appelle Les Aventures de Penelope Buff et c'est les deux premiers tomes qui sortent le 17 mars, donc c'est, je reprends un peu des épisodes de l'arnaque, mais c'est vraiment euh, chronologique, j'écris plein de textes, ça n'a plus rien à voir avec euh, un peu ce que je faisais avec l'arnaque, sauf que c'est à l'écrit, donc c'est vraiment différent de l'audio. Et c'est l'histoire bah, de cette fille de 35 ans euh, Parce que forcément ça a mis deux ans à s'écrire Donc euh, j'en ai 37 aujourd'hui Mais dans l'histoire j'en ai 35 C'est l'histoire de cette fille de 35 ans qui, à qui il arrive plein de choses On découvre un peu sa, son contexte, sa famille, son truc, sa vie Comment elle est, euh, audacieuse, effrontée, etc Et voilà donc il y a les deux premiers tomes qui sortent le 17 mars Et puis le 6 mai je sors aussi un livre sur comment créer son podcast Oh wow. donc, ça, ouais Et là j'y ai mis euh, franchement toute mes, mon âme, mes tripes, tout ce que j'ai appris en deux ans, les bouts de ficelle, les bons tips, les trucs. Y a, du coup, il y a un peu de côté de développement personnel sur euh, parce qu'en fait, c'est beaucoup de temps, d'énergie, euh, d'envie. et, et je, je mise aussi beaucoup là-dessus. Et, et, et après, je donne bien sûr des tips techniques. Je fais même des petits... Des petites vidéos avec, sur le bouquin, avec des QR codes sur de, comment est-ce qu'on monte euh, sur Audacity. Enfin, voilà, j'ai mis vraiment toute mon âme, tout mon cœur, et ça, 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 ça sort le 6 mai, donc euh, ça c'est chouette. Mm -hmm. Et après, fin de l'année, il y aura les deux autres tomes de Penelope Buff, les aventures de Penelope Buff qui sortent. Et puis après, euh, peut-être une série sur YouTube qui est en train d'être produite. Ok. Ça c'est les projets, ouais, ça c'est cool. Et donc ça c'est les projets, euh, voilà. Et puis après, j'espère d'autres marques, pour l'instant, j'en ai pas encore sous le coude qui sont signées, mais j'espère que ça va arriver. Et puis l'arnaque euh, qui continue.
0: Wow. Mais t'es présente sur absolument tous les formats. Ouais. <rire> Comment est-ce que tu... Enfin, es, tu sais, tu produis tellement de contenus divers. Est-ce que tu penses que c'est soutenable sur le long terme Est-ce que ta créativité, elle suit
1: Ah ouais, alors ma créativité, franchement, elle suit. J'ai aucun problème avec ça. <rire> ma créativité, elle suit. C'est plus mon... Mon, mon, le temps quoi, le, 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 mon, mon endurance qui va peut-être pas suivre parce que c'est quand même fatigant, même si c'est jamais ensemble. Hein. Là je te parle des bouquins qui sortent, mais je les ai bossés en fin d'année dernière quand j'ai rien sorti. Enfin c'est toujours tu vois dans des tranches. Euh, donc d'un coup elle est tous les livres qui sortent mais ça date de l'année dernière donc il n'y a jamais, je fais jamais un truc euh, euh, podcast, livre, télé, euh, série en même temps, tu vois. Enfin je peux pas. Ouais j'imagine. C'est compliqué. Même. Mais j'essaye justement de, voilà, tous les deux, trois mois, il se passe un peu une grosse actu et j'essaye de trouver des projets à droite, à gauche, dans, dans tout genre, parce que j'adore ça en fait. En fait, moi, je suis pas capable de me focus sur un seul sujet, un seul format. Tous les jours, par exemple, je suis pas capable de faire juste de l'écriture ou juste de l'enregistrement. Il faut que je fasse de l'écriture et puis j'enregistre un peu et puis machin et j'envoie des mails. Parce que sinon, je, je m'ennuie vite. Donc, euh, j'ai besoin de faire plein de choses différentes.
0: Oui, oui, tu as l'air très, très, très active.
1: <rire> J'adore.
0: Mais justement, tu sais, c'est hyper intéressant que tu nous parles du livre que tu vas sortir sur tes conseils sur comment créer un podcast. Parce que ouais. moi, je voulais te gratter des petits tips parce que tu es un peu ouais. la queen du podcast français, comme tu te dit <rire> tout à l'heure. Et en tant que bah, personne qui produit un podcast, est-ce que tu as des conseils pour faire un truc qui est soutenable sur le long terme et qui peut marcher bah euh, la,
1: la clé déjà, un premier conseil, c'est de faire une chaîne euh, qu'on a envie de continuer et qui ne va pas s'arrêter avec juste 5 épisodes. Donc il faut, il faut savoir qu'on va y investir du temps et de l'énergie et il faut faire un podcast avec un, une fréquence. On s'en fout de savoir si c'est une fois par semaine, deux fois par semaine, deux fois par mois, peu importe, mais il faut que ce soit une fréquence à laquelle on s'y tienne. Mmh à laquelle on se tienne parce que sinon si on fait une fois par semaine puis après non j'arrive pas donc en fait je fais qu'une fois par mois les gens vont pas être au rendez-vous ouais. donc il faut avoir vraiment cette fréquence et puis euh, après il faut développer toute une partie réseaux sociaux pour faire justement le, le pont entre les réseaux sociaux et le podcast et puis il faut trouver un angle peut-être euh, d'interview de chronique de fiction peu importe mais qui n'a pas encore été traité euh, il faut trouver enfin Là, comme ça, je peux te donner mille conseils, mais <rire> il faut surtout être hyper authentique et puis euh, rester qui et, et écouter ce que, les conseils des autres, mais te faire confiance, quoi. C'est vraiment ça le plus important. Et même si on te dit ça ne marchera pas, continue, parce que si tu en es persuadé, continue. Et puis, tu adapteras et tu ajusteras en fonction de, de ce que tu penses. Mais il faut, il faut se lancer. Peu importe, mm -hmm. il faut se lancer. Et, puis, et la fidélité des auditeurs, elle arrive parce que... Euh, c'est régulier, parce que c'est qualitatif, parce que c'est surprenant, etc.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve ça dur de, de combattre la frustration parce qu'il y a des podcasts qui marchent super bien au bout de quelques mois, t'en es la preuve. Il mmh. y a mmh. des podcasts qui prennent deux ans de régularité pour devenir connus. Et du coup, quand toi, t'es dans le cas d'un podcast que t'essaies de le faire euh, évoluer, tu sais ouais. jamais si ce qui t'arrive, c'est normal, tu vois. <rire> ouais. Ben, je pense que
1: la clé pour que tu ne sois pas un podcast qui met deux ans à se faire connaître, c'est qu'il faut aller contacter plein de gens. Okay. Il faut faire du cross-marketing, de la cross-communication, il faut contacter les, les, les plateformes, il faut te faire connaître, il faut montrer qui t'es, il faut aller montrer sa tête dans les événements, il faut créer, aller sur les sites et les, et les groupes de podcasteurs, il faut, voilà, il faut entretenir tout ça et petit à petit... Ça va, ça va se tisser, quoi. Et puis, un jour, peut-être que tu vas avoir un invité qui va euh, faire euh, exploser le podcast parce que, je sais pas, ce sera un invité de ouf. Enfin, on sait pas ce qui peut arriver. Donc, il faut... En tout cas, peu importe le temps que ça prend, je pense qu'il faut tenir la route. Et tant que tu tiens ta route, il n'y a pas de raison que ça explose pas à un
0: moment. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ce, ce que je pense que tout le monde se dit, ou essaie de se dire, en tout cas. Bah ouais, mais il faut pas lâcher, quoi. Ouais, bah justement, tu parlais de ces événements, de cross-marketing, etc. Ouais. Est-ce que toi, il y a des ressources que tu trouves vraiment importantes pour les podcasters auxquelles il faut penser pour euh, se faire connaître Ah, bah, il faut
1: clairement un, une page Instagram, je pense. Si ce n'est pas une page Instagram de ton podcast, parce que c'est quand même du boulot d'avoir sa page perso et la page Insta de ton podcast, mais ça peut être mmh. un mix des deux. Mais c'est quelque chose à alimenter tous les jours. Ensuite, il faut LinkedIn aussi. On ne pense pas à LinkedIn, mais LinkedIn, c'est énorme pour le réseau. Et on se dit, oui, mais ouais. c'est un peu chiant-chiant. Pas du tout. Lindine en fait, ils sont justement... Comme il y a un peu de chiant-chiant, dès qu'ils voient quelque chose de créatif, euh, bah, le monde euh, like. Ensuite, il faut, euh, il faut aller sur les groupes de podcasteurs. Sur Facebook, il y a plein de groupes de podcasteurs. Il faut, il faut, regarder, il faut lire plein d'articles pour se rendre compte où sont les gens, euh, s'il y a des groupes qui se créent. Moi, je ne suis pas trop dans ces trucs-là, mais je sais qu'il y en a beaucoup sur Discord, sur Slack, etc., euh, mmh. voilà ensuite il faut ben, voilà comme je disais contacter les plateformes Spotify Deezer tout ça euh, essayer de rentrer en contact avec, avec eux voir comment est-ce qu'ils peuvent vous mettre en avant enfin c'est du travail de, de fourmi et c'est du travail de longue haleine il faut porter son podcast sur sa tête moi ce que je dis tout le temps il faut porter son podcast sur sa tête ça veut dire qu'il faut en parler dès que tu rencontres quelqu'un, il faut en parler aux gens il faut que les gens écoutent, il faut qu'ils mettent des étoiles mettent un commentaire, s'ils veulent pas le faire tu le fais à leur place, <rire> tu les obliges tu les obliges, tu prends leur téléphone tu le fais à leur place, non, mais vraiment, en fait il y a un moment il faut, il faut, si tu veux vraiment, il faut y aller quoi.
0: ouais, et tu penses quoi justement de, de l'univers des podcasteurs en ce moment parce qu'il y, y a énormément de podcasts qui se créent tous les jours ouais. et donc euh, tu penses pas que c'est en train de devenir quelque chose de vraiment super important comme plateforme
1: Si, 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 je pense que c'est en train de devenir un, un gros média après il euh, y a beaucoup de podcasts qui se lancent tous les jours et il n'y a pas forcément des podcasts très quali donc euh, mmh. le risque c'est que les gens, les auditeurs qui écoutent des podcasts tombent sur des podcasts pas quali et qui disent en fait c'est nul un podcast tu vois un peu comme dans l'auto-édition tu peux tomber sur des pépites, des livres extraordinaires et puis sur des livres avec 50 fois à la, à la phrase et tu dis non mais en fait c'est nul l'auto-édition c'est que des livres pourris et c'est faux parce qu'il y a plein de livres géniaux donc euh, voilà ça c'est bon, le risque mais en même temps c'est très chouette, c'est un média qui est en train de se démocratiser il faudrait juste que les médias, les, les télés, les radios, les magazines et toujours une rubrique, podcast, les podcasts à écouter comme il y a, les livres à lire et les films à aller voir, mais c'est en train d'arriver mmh. petit à petit c'est pas pour euh, demain, mais c'est pour après-demain je pense, donc c'est très très chouette et puis euh, ouais ouais c'est en train de faire du bruit euh, donc il faut, il faut y tenir parce que c'est cool d'être là à ce moment là quand c'est en train de marcher quoi
0: mmh. Et ça te, fait, ça te fait pas peur euh, Toute cette concurrence entre guillemets qui arrive
1: Ah non alors pour moi je reprends pas du tout euh, les nouveaux podcasts comme des concurrents pas du tout parce mm -hmm. que euh, on est tous hyper... Enfin, surtout que moi, mon podcast, il est hyper authentique. Et l'idée, c'est que les chacun, chaque podcasteur incarne vraiment son podcast et a sa patte et a sa touche. Donc, on n'aura jamais la même touche que le voisin et ce ne sera jamais le même style. Et donc, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être concurrent. Alors, il y a une concurrent en termes de contenu et en termes de temps. Finalement, notre concurrent, euh, le plus grand, c'est le temps. Parce que si, si on n'écoute pas euh, celui le, euh, le podcast de Pénélope, on va écouter le podcast de Vera. OK, mais après ça, en fait, rien n'empêche... Quelqu'un d'écouter deux podcasts qui, qui ont l'air pareils ou pas. Donc, moi, je ne me suis jamais considérée comme, comme les podcasts étant des concurrents. Enfin, en fait, on, le concurrent, c'est le, le contenu en règle générale. Quoi.
0: Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'on apporte tous des touches différentes. C'est ça qui fait la beauté de la plateforme, c'est sûr.
1: Exactement, ouais. exactement. C'est très riche et hyper varié et diversifié.
0: Ouais. Mais il euh, y a une question que j'adore poser à chaque fois que j'interviewe euh, une, une jeune femme ouais. c'est. Euh... Quels seraient tes conseils si tu avais une femme ou même un homme en face de toi, mais un jeune, euh, qui avait envie d'investir de son temps, de son énergie dans un projet qu'il passionnait, mais qui osait pas se lancer Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu risques Qu'est-ce que tu risques
1: Bah l'échec. Mais là, euh, ok, et, et c'est grave d'échouer Non. Ok, et donc t'as peur de quoi en échouant
0: moi j'ai pas peur, c'est pour les personnes... Non mais, ne... <rire> euh,
1: le, le, oui, mais le, la personne, la personne, elle a peur de quoi
0: en échouant Bah, le, tu sais, le regard des autres, euh, je pense que quand on est jeune, bah, c'est sûr, on, on fait très attention au regard des autres quand on se construit, la honte...
1: Il faut savoir que les autres, ils ont aussi peur que toi, dans un autre sens, en fait tout le monde a peur tout le temps, et il faut te dire que dans quelques années, on va mourir, et que c'est... Non mais c'est vrai, et c'est important de l'avoir en tête... Parce qu'il n'y aura plus rien après. Et donc là, on est là. Et on hésite à faire des choses parce qu'on a peur des autres. Mais enfin, on va quand même mourir dans quelques années. Donc autant se dire qu'il faut faire plein de choses et kiffer sa vie plutôt que d'attendre que le temps passe et qu'on fasse rien. Mm. C'est quand même dommage de se dire Bah non, mais j'ai trop peur donc je le fais pas. Mais t'as peur de quoi T'as peur qu'on se moque de toi Bon, bah au pire, on se moque de toi. Bah, les gens sont cons. Mais c'est trop dommage de rater des moments qui peuvent être géniaux parce que peut-être que tu vas échouer, mais peut-être que tu vas réussir. Mm -hmm et ça aussi il faudra le gérer c'est pas plus facile que d'échouer quelque part mais c'est ah, vas-y quoi croque la vie attaque on n'a rien à perdre et... et celui qui se moque de toi c'est parce que lui non plus il a pas essayé il a peur et, et peut-être qu'il est jaloux et peu importe en fait
0: ouais. fonce 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 hésite même pas une seconde en fait et t'as jamais eu peur toi t'as jamais eu peur
1: moi j'ai peur tous les jours ah ouais mais ouais j'ai peur tous les jours évidemment mais j'ai tellement envie et l'envie est plus forte que ma peur. Du coup, j'ai tellement envie... En fait, tellement... en fait, moi, j'ai tellement peur de la mort. J'ai tellement pas envie de mourir. Que... Enfin, de mourir. Je vais mourir, mais j'ai tellement peur de ne pas faire tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Que je me dépêche de les faire. Mm -hmm. Et j'aurais jamais fait tout ce que j'ai envie de faire. Il y a tellement de gens à rencontrer, de choses à visiter, de... De, 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 de... Enfin, de... Tellement de milliards de trucs à faire. Que je me dis, bah autant que je fasse un maximum de trucs qui me rendent heureuse. Et aujourd'hui, je fais que des choses qui me rendent heureuse. Et quand il y a des marques qui viennent me voir et j'aime pas du tout ce qu'elles me proposent, etc., et qu'elles veulent pas faire ce que je leur propose, je dis bah non, fais pas, ça m'intéresse pas. Maintenant, je décide de faire que ce qui me fait kiffer. Et du coup, je le fais avec plaisir, et du coup, les gens ils aiment, et du coup, ça plaît, et tac, 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 c'est boule de neige. Mais j'ai pas envie de subir cette vie alors que après, c'est terminé, il n'y a plus rien. Autant être là pour, euh, pour kiffer, quoi.
0: Ouais. Mais j'adore je... ce que tu dis. Je suis très contente que enfin je suis très contente d'avoir l'occasion de te parler et que tu dises ça et que les personnes qui nous écoutent entendent ça parce que c'est vraiment super motivant surtout pour les jeunes les jeunes comme moi quoi. Ben oui. Bah ben oui, non mais c'est important et puis souvent les jeunes
1: je sais pas, moi je les connais plus trop les jeunes mais <rire> <rire> non mais on ils se mettent une pression. Mmh. Mais et ils croient que c'est la société qui leur met la pression. Alors oui, la société leur met la pression mais moi ce que j'ai appris du haut de mes 37 ans c'est qu'en fait, c'est nous qui nous mettons notre propre pression. C'est nous qui pensons que nos, palans, que nos parents veuillent que... C'est nous qui nous pensons que nos amis veuillent que... Pas du tout, en fait, c'est nous le problème. Donc il, faut, il suffit juste de se dire, en fait, moi, je veux quoi C'est ça que je veux, et eh bien, je vais y aller. Et peu importe si un tel, un tel, un tel ne veut pas ou ne croit que ou machin, moi, j'y vais. Mmh. C'est Au final, il n'y a que nous. On est seul dans notre lit le soir. Hein. Donc euh, c'est nous avec nous-mêmes. C'est ça. Donc c'est quand même
0: hyper important. Quoi. Ouais, on est souvent nos plus gros critiques, hein nos plus Ah bah gros ça juges. on est les pires critiques ouais. Oh oui. Et comment, ouais. comment est-ce qu'on découvre qui on est vraiment Est-ce qu'on veut vraiment
1: Ah ça ça c'est le temps ça c'est... Après on peut se faire aider, on peut aller voir un psy, moi je suis allée voir un psy, ça m'aide énormément, j'y vais régulièrement et ça c'est... ça n'a pas de prix, franchement j'ai avancé beaucoup plus vite que si j'étais pas allée en voir un. Mm -hmm. et... Et il faut s'écouter, il faut apprendre à s'écouter, quoi. Donc, c'est step by step à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, au lieu de reculer, se dire, bon, en fait, j'ai envie de faire ça. Pourquoi je le fais pas Parce que j'ai peur de ça, ça, ça. OK, intéressant. Bon, ben... Enfin, voilà, il faut essayer de s'analyser petit à petit. Et puis, il faut faire des, petits, faire des petites actions qui nous font plus, un peu moins peur pour essayer de faire des petits pas. Et puis, au, au fur et à mesure, puis avec l'âge, je peux pas t'expliquer, mais avec l'âge, d'un coup, tu prends conscience que la vie est courte et que t'as pas envie de la, de la subir et de, et de pas la... Pas la pécho au bon moment. <rire> bah, tu vois, tu parles comme les jeunes, hein. Ouais, je parle comme les jeunes. Sauf que moi, je dis chanter, il paraît que vous dites plus du tout chanter. C'est quoi chanter Ah, ouais, voilà, non, mais d'accord. Je sais même pas. <rire> ça veut dire, c'est génial, ça veut dire méchant en verlan, tu vois. C'est méchant, c'est chanter.
0: Ah, ouais, ok. Ouais, non, je connaissais ouais, non, pas du tout. Ouais. Okay. <rire> mais écoute, merci beaucoup Merci beaucoup pour tes belles paroles Avec Puis plaisir, Merci d'avoir accepté de
1: me parler, ça me fait trop plaisir non mais non, Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup Et bon courage à toi, ton podcast, c'est super Continue, lâche rien Et ça va, ça va exploser
0: bah, J'espère, merci beaucoup
1: Merci Vera